0: Muy bien. Lucas Hechos para principiantes. Esta es la lección número 26. La última lección de esta serie, El viaje de Pablo a Roma y la voluntad del Señor, cubriremos el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles, hasta casi el final del libro. Hechos de los Apóstoles 28, 31. Así que en nuestra última escena, vimos que Pablo estaba languideciendo bajo arresto domiciliario en el palacio de Herodes en Cesarea junto al mar. No lo han acusado de ningún crimen. Ha comparecido ante tres gobernadores romanos distintos durante ese tiempo, Félix, Festus y Agripa, pero ninguno de ellos ha podido determinar que haya roto cualquier ley romana aparte de las muchas acusaciones sin fundamento lanzadas contra él por los judíos. Esto ha causado una especie de estancamiento en el procedimiento, lo que causa que Pablo, o más bien, lo que causa el continuo confinamiento de Pablo porque los oficiales romanos temen que los líderes judíos creen problemas y lo liberan así que nadie hace nada, se está avisando allí en la cárcel. Así que Pablo entonces rompe este atasco al exigir como ciudadano romano su derecho a apelar su caso ante la corte de César en Roma. Esto lo libera de pasar una cantidad indeterminada de tiempo en el confinamiento en Cesarea y una resolución para su caso, también le permite distanciarse de los judíos asesinos en Jerusalén que quieren matarlo quizá esté a salvo en prisión allí en Cesarea, pero con el tiempo los judíos encontrarán una manera de sacarlo de esa cárcel y matarlo. Así que apela al rey para que pueda ir a la corte imperial de Roma que lo juzguen allí, lo que es su derecho como ciudadano romano, y aquí en nuestro esquema pueden ver que, estamos en la sección final, el viaje de Pablo a Roma. Así que empecemos a leer, ¿sí?, en Hechos, capítulo 27, versículo 1. Dice, cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, fueron confiados Pablo y algunos otros prisioneros. A un centurión de la cohorte Augusta, llamado Julio. Subimos a una nave de Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día arribamos a Sidón, Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Silicia y Panfilia y llegamos a Mira delicia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos a la altura de Nido. Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de Salmone, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca del cual se encuentra la ciudad de la Sea. Así que una vez más, vemos la atención de Lucas hacia el detalle social e histórico a medida que narra el viaje de Pablo a Roma. Nombra al centurión Julio y a la cohorte Augusta. Estos eran soldados que actuaban como alguaciles adjuntos si lo desean o del departamento del serif, trabajaron en de varias áreas de aplicación de la ley eran responsables de las comunicaciones entre Roma y sus ejércitos en tierras extranjeras, así como también el traslado de prisioneros, como fue el caso aquí como viajar hoy donde no se puede obtener un vuelo directo a su destino pero deben tener como un vuelo de conexión, si queremos ir a Montreal, por ejemplo, tenemos que volar primero a Dallas y luego tomar un avión, ya saben, o ir primero a Chicago, lo que sea. Bueno, era de la misma manera, durante ese tiempo no se podía navegar directamente a Italia desde un puerto en Judea o en Siria. Así que al centurión, a los soldados, a Pablo y a los otros prisioneros probablemente los estaban enviando a Roma para la ejecución, así como también a Lucas, porque él dice, nosotros, ¿de acuerdo? Dice, nosotros en el versículo dos, lo que significa que está. A lo largo de este viaje con otro hermano, Aristarco de la iglesia de Tesalónica, todas estas personas zarparon en un barco que normalmente partía de Misia, que era una provincia romana en Asia menor conocida como Turquía hoy. Así que el primer paso en el viaje fue Sidón donde a Pablo se le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, un acto amable aquí por parte del centurión. Abrazar la costa y usar Chipre como protección contra poderosos vientos, se dirigieron a Maíra, que era un puerto en la provincia de Licia y fue un viaje muy lento de unos 15 días en esos tiempos. Aquí encontraron un barco más grande capaz de transportarlos hasta Italia. Este barco también avanzaba lentamente evitando la ruta más corta y más directa en el lado norte de la isla de Creta y navegando en vez por el lado sur de la isla donde había menos viento. Y había mejores puertos para grandes buques comerciales como el que viajaban. Finalmente llegaron a La una ciudad portuaria en el sur de Creta. Así que retomamos la historia. En el versículo 9, dice, había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa, pues incluso había ya pasado el ayuno. Pablo les advertía, «Amigos, veo que la navegación traerá gran peligro y grave daño no solo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras propias personas». Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo. Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Así que Lucas menciona el ayuno, ya saben, dijeron que el ayuno había terminado. Esto nos ayuda a determinar el momento del año en el que se realizaba este viaje. El ayuno, se refiere al ayuno que hacían los judíos en el día de la expiación. Un tiempo en el que los judíos ayunan, y rezaban mientras que el sumo sacerdote entraba en el Sancta Santorum en el templo de Jerusalén para ofrecer sacrificio primero para sí mismo y luego para el pueblo por sus pecados. Esta fiesta también ayuda a determinar la época del año porque solo ocurría una vez al año, ya que estos eventos están teniendo lugar en algún momento. Entre los años 59 y 60 después de Cristo, sabemos que el día de la expiación para esos años sería a principios de octubre en el calendario litúrgico judío. Ahora los historiadores marítimos nos dicen que los viajes marítimos en esa región se consideraban peligrosos y se llevaban a cabo entre mediados de septiembre y principios de noviembre y no eran posibles después del 10 de noviembre cuando todo el tráfico marítimo se suspendía hasta marzo. Así que Pablo advierte el peligro de continuar el viaje. Debemos tener cuidado, esto no es una profecía. Esto no fue una profecía, sino una opinión basada en la experiencia de Pablo viajando por mar. Después de todo, afirma que había naufragado y quedado a la deriva tres veces en su vida. Leemos sobre eso en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Así que no hay ninguna sugerencia de ayuda divina o angelical aquí. La forma en que Lucas describe la escena sugiere que los marineros, el capitán, así como también Pablo eran experimentados, y conocían bien los riesgos en la navegación en ese momento del año. Y Pablo da su opinión sobre el asunto. Así que Lucas describe en parte el argumento ganador del capitán respecto a que la ubicación actual no era adecuada para que el barco pasara el invierno y con base en esto, zarparon hacia un mejor puerto situado más arriba en la costa de Creta en Fénica. Así que ahora seguimos leyendo acerca de este viaje en el versículo 13. Soplaba ligeramente entonces el viento del sur, y creyeron que podían poner en práctica su propósito, levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. Navegando a Satovento de una isleta llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo, y por miedo a chocar contra la sirte, se echó el ancla flotante. Así se iba a la deriva, y como el temporal seguía sacudiéndolos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo de la nave. Durante muchos días no apareció el sol ni las estrellas. Teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña, toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Entonces todo va bien ya que tienen buen viento para navegar, y bordearon cautelosamente la costa recorriendo su ruta a unas 40 millas de Fénica, a ese puerto pero poco después de su partida, son golpeados por lo que Paul llama un tifón o lo que llamamos un huracán, el término euroquirono del noreste era el apodo que le daban a este tipo de tormenta con la que los marineros estaban familiarizados en ese momento. Así que el viento ahora conducía al barco, y los marineros estaban en modo de emergencia tratando de evitar un naufragio. Ahora, uno de los problemas era que su bote salvavidas estaba normalmente atado al barco y fue arrastrado detrás, pero ahora que, ya saben, ese bote estaba lleno de agua y estaba poniendo en peligro el barco principal debido a su peso, arrastre y falta de control. Ellos no querían cortar sus amarras porque sería el único medio de escape si el barco se hundía. Así que lograron izarlo y asegurarlo, ya saben, dentro del bote principal. Otro problema que encontraron fue la separación de los tablones de madera con los que se construyó el barco. Vientos huracanados, olas que chocan y el estrés del mástil que sostenía la vela principal causaría que los tablones, especialmente los del casco en la parte delantera del barco se separaran y causaban que el barco hiciera agua y luego se hundiera. Así que Lucas describe cómo los marineros usaron cables para mantener el barco unido y evitar que se rompieran los tablones del casco. El siguiente peligro al que se enfrentaron, y que él describe era que necesitaban hacer una corrección del curso porque el viento conducía el barco hacia los notorios bancos de arena ubicados entre Cartago y Siria, conocida como Sirte. Ahora, para poder hacer eso, tuvieron que aligerar el barco así que permitieron que el ancla de la nave se arrastrara a lo largo del mar en un esfuerzo para ralentizar la nave y luego, ya saben, lanzaron su carga y equipo pesado por la borda. Ahora, por supuesto, en retrospectiva, porque estamos leyendo la historia ahora, Sabemos que su estrategia funcionó y el barco, cambió de rumbo lo suficiente a pesar de la tormenta de manera que evitaron Sirte, y los bancos de arena allí y navegaron 13 días más, 480 millas para desembarcar en la costa de la isla de Malta. En este punto, sin embargo, habían hecho todo lo que podían hacer humanamente y por el momento estaban varados en el mar en medio de una terrible tormenta incapaces de navegar o saber dónde estaban, independientemente de la hora del día o de la noche. Así que Lucas describe el consenso de los marineros, los soldados y los prisioneros que aceptaron su destino, y ahora están resignados al hecho de que probablemente morirán en esta tormenta. Así que pasamos a la exhortación de Pablo en el versículo 21. Dice, Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo se puso en medio de ellos y les dijo, amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado. Fíjense aquí que no dijo, debieron seguir mi profecía. Era un consejo lo que estaba dando al principio. Amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado, y no haberos hecho a la mar desde Creta, os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo, ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho, no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla Así, en el discurso de Pablo, vemos la diferencia entre su precaución anterior sobre el riesgo que estaban tomando, y la posible pérdida en la navegación en esa época del año. Esto basado en su experiencia. Tengan en cuenta que en el versículo 21, en realidad dice que lo que había dicho anteriormente era un consejo, no profecía. Se había demostrado Que estaba en lo cierto, pero les recuerda que su advertencia había sido un consejo. Al recordarles esto, no es nada recibiendo un te lo dije. Así que de momento, ya saben, no es un te dije que íbamos a morir. No está teniendo uno de esos momentos, sino que está estableciendo la base para lo que les va a decir ahora que será milagroso y profético en naturaleza. Luego les asegura que sus vidas se salvarán, y describe la visión que ha tenido de un ángel de Dios, y el mensaje que el ángel le trajo. Ante todo, que él, Pablo de hecho se pondrá delante de César, que sería Nerón en ese momento, que se pararía ante el mismo César y defendería su caso, y luego en segundo lugar, todos junto con él, no solo los cristianos, sino todos en el barco se salvarían. La forma en que esta promesa está redactado puede llevar a varias conclusiones. Pablo ya había estado orando para que todos se salvaran, no solo los cristianos y Dios le estaba diciendo que estaba contestando a su oración en nombre de ellos, también que estos hombres ahora le debían a él su vida. Pablo estaba usando todo este episodio como una forma de darle testimonio a estos hombres paganos sobre el verdadero Dios en el cielo. Ya saben, Pablo siempre tuvo sus ojos sobre la pelota, siempre sus ojos sobre la pelota. Ha sido elegido para proclamar el Evangelio. Así que, ya sea que estuviera en una sinagoga o en una ciudad pagana, así estuviera en un barco a punto de hundirse, siempre tenía sus ojos sobre la pelota. ¿Cómo puedo proclamar a Cristo? lo ven haciendo esto bien en esta terrible situación. Tengan en cuenta que la valentía de Pablo no es un tipo banal general de vanagloria. Ya saben, como, oh, no se preocupen, todo estará bien. Veo que en las películas a veces, ya saben, algo terrible está a punto de suceder, y alguien vendrá y dirá, no se preocupen, todo estará bien. Se los prometo, le grito a la televisión cuando escucho eso, ya saben, les respondo. ¿Cómo pueden prometer eso? No lo saben. Así que Pablo no está, ya saben, lanzando una especie de cumplido aquí. Este es el tema de la profecía. Su ánimo es específico. Todos se salvarán, sin pérdida de vidas. Sin embargo, perderán el barco y encallarán cerca de una isla. Eso es muy específico. Ahora la especificidad sobre eventos futuros es lo que hace que esto sea una profecía. El testimonio de Pablo sobre todo lo demás será inútil si alguno de los detalles de esta profecía es erróneo o distinto al final. Así que en Hechos 27, ya saben, un largo pasaje, no lo leeré aquí, leemos sobre el rescate. Lucas describe en detalle los 14 días que la nave estuvo a la merced del viento para finalmente acercarse a tierra. En este punto, los marineros intentan tomar el bote salvavidas y abandonar el barco pero Pablo advierte al centurión que si los marineros escapan, todo el mundo moriría y afortunadamente esta vez, el soldado escuchó a Pablo y frustró la fuga cortando las amarras del bote salvavidas, dejándolo a la deriva. Al amanecer del día 15 de estar allí, Pablo los animó a comer algo de alimento y les recordó la promesa de Dios después de que él orara en presencia de todos. Lucas señala que había 276 personas en total. Imaginen la precisión histórica, con toda la gente en el barco. Simplemente no dijo, oh, había mucha gente en el barco. No, fue muy específico, sobre cómo se salvarían. La nave se perderá. Se acercarán a una isla con 276 almas a bordo de la nave. Al sentir que se acercaban a tierra, aligeraron el barco un poco más con el fin de ayudarlos a navegar con facilidad hacia la orilla, y es en este punto que será hace realidad una de las profecías de Pablo sobre el barco. Entonces, leamos eso. Dice, cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra, solamente podían divisar una ensenada con su playa, y resolvieron lanzar la nave hacia ella, si fuera posible. Soltaron las anclas, que dejaron caer al mar, aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones, después izaron al viento la vela artimón y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados, y encallaron allí la nave, la proa clavada, quedó inmóvil, en cambio la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. Los soldados entonces resolvieron matar a los presos, no fuera que alguno se escapase a nado, pero el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla, y los demás saliesen unos sobre tablones, otros sobre los despojos de la nave. De esta forma todos llegamos a tierra sanos y salvos. Así que al ver la playa, los marineros se ap- Apresuran para dirigir el barco hacia la bahía en un esfuerzo por salvar el barco, pero lo encallan y queda atascado en el banco de arena poco profunda. Así que están atrapados en el frente así, y las olas vienen por la popa del barco golpeando y despedazándolo, así que la nariz, o la proa de la nave quedó atrapada en un arrecife. El viento violento y las olas lo están golpeando por la parte trasera efectivamente destrozándolo. Así que los soldados, ya saben, sabiendo que los considerarían responsables si alguno de los prisioneros escapaba, los persiguen. El ejército romano era bastante duro con eso. Así que en lugar de arriesgarse, se prepararon para matar a todos los prisioneros, incluyendo a Pablo, pero el centurión los detiene porque quiere salvar a Pablo, pues no tiene cargos en su contra. Por lo que el centurión le ordena a todos a abandonar la nave. Como Pablo había dicho, todos se salvaron, el barco se perdió, encalló en un banco de arena cerca de la isla donde encontrarían seguridad y esa isla es Malta. Saben, es interesante, dijo que se salvarían. No dijo que sería fácil. No es como si hubieran encontrado una bahía y casualmente, ya saben, guiaran el barco a la bahía, dejaran caer el ancla, nadaran un cuarto de milla hasta la orilla en una tarde soleada encantadora, no. La nave se está desmoronando. Siguen en peligro de ahogarse. Algunos están nadando en la tormenta. Otros se aferran a tablones y tablas, y a lo que puedan conseguir porque no saben nadar. Todos están a salvo pero, ya saben, lo logran por poco. Veo algunas veces un paralelismo en nuestras propias vidas, ya saben, Dios nos promete que estará con nosotros y nos fortalecerá, y haría esto y aquello, ya saben, y sin embargo, el viaje es bastante duro a veces. El viaje es bastante duro a veces. Muy bien, así que terminan en Malta. La estancia de Pablo en Malta, Hechos, capítulo 28. Lucas registra que los pasajeros de la nave pasaron tres meses en esta isla y mientras estaban allí, el patrón normal de ministerio de Pablo se estableció. Por un breve tiempo, el patrón fue la realización de milagros y curaciones seguidas de la enseñanza. Así que Lucas describe uno de esos eventos. Mientras enciende un fuego en la playa, a Pablo lo muerde una serpiente venenosa, pero no sufre efecto alguno. Esto sorprende a los lugareños que lo presenciaron, y su reputación hace que le pidan sanar al padre de un líder local, lo que hace. Más tarde, Lucas escribe que todos los habitantes se acercaron a Pablo para que los curara y debido a esto, fueron honrados y tratados bien por la gente de la isla durante su estancia y les proporcionaron suministros cuando se fueron. Ahora. Lucas no lo menciona específicamente, pero sería difícil imaginar que Pablo estaría realizando curaciones milagrosas sin predicar el Evangelio, lo que era el propósito para comenzar con las curaciones, así que llegamos a la última sección. Pablo está en Roma, capítulo 28. Leeremos una parte de eso que dice, Transcurridos tres meses nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por enseña los Dioscuros. Arribamos a Siracusa y permanecimos allí tres días. Desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur, y al cabo de dos días llegamos a Pozzuoli. Encontramos allí hermanos y tuvimos el consuelo de permanecer con ellos siete días y así llegamos a Roma los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y tres tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando entramos en Roma se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con un soldado que le custodiara. Así que Lucas rápidamente resume, discúlpenme, el tramo final del viaje y la reunión de Pablo con los hermanos que vivían en esa región en particular. Ahora, el hecho de que se quedó con ellos por una semana sin su guardia romano, mostraba la confianza que se había construido entre él y Julio, el centurión asignado para vigilarlo y transportarlo a Roma. Finalmente Julio entregó a Pablo al oficial imperial, junto con la carta de Festus que contenía los detalles del caso, junto con su propio informe. La carta de Festus no contenía cargos penales, y el informe de Julio seguramente describía a Pablo bajo una luz positiva para que no estuviera confinado a las barracas o con otros prisioneros, sino que se le permitió vivir en un barrio privado, probablemente con Lucas y Aristario durante dos años, cuando su caso finalmente llegó ante el César. la justicia se movía muy lentamente, dos años. Así que, imaginen dos años en la cárcel en Cesarea, este largo viaje tortuoso, dos años más, ya saben, arresto domiciliario en Roma antes de su caso, un total de más de cuatro años. Si alguna vez tienen impaciencia porque Dios trabaje en sus vidas, esperen cuatro años más para, ya saben, como dije, creo que la semana pasada o la semana anterior, ya saben, Jesús le prometió a Pablo que predicaría ante reyes y gobernadores y al principio eso probablemente sonaba muy emocionante, ¿cierto? No me importaría tener la oportunidad de predicarle al presidente, a algún premier o a alguien. Eso sería genial, ¿cierto? Simplemente, él no sabía la forma en que todo eso se dispondría, por lo que sin duda debía tener una medida de paciencia of patience. Bueno, no toma mucho tiempo para que suceda una escena familiar a medida que Pablo comienza su ministerio mientras está bajo arresto domiciliario en Roma. Su primera acción y sabemos que el tercer día, después de su llegada, es decir, necesitaría un mes para recuperarme, ya saben, debería descansar por un tiempo. Algún tiempo después de eso, el tercer día después de su llegada, convoca a los líderes judíos para intentar explicar por qué lo han arrestado, antes de que aparecieran los alborotadores de Jerusalén y continuaran, ya saben, siguieran con sus ataques contra ellos, porque los habían estado siguiendo de un lugar a otro, así que no hay nada que impidiera para que aparecieran en Roma y envenenaran el pozo de nuevo. Sorprendentemente, la gente en Roma dice que no sabían de cualquier problema que él hubiera tenido con los líderes en Jerusalén, pero saben que se ha unido a la secta que solía perseguir y tienen curiosidad por esto. Ahora, en ese momento muchos judíos consideraban el cristianismo simplemente como una extensión o una secta perteneciente al judaísmo. Esto cambió drásticamente después de la destrucción de Jerusalén en el año en el 70 de C donde el cristianismo comenzó a verse como una religión muy separada del judaísmo, no solo desde dentro del judaísmo sino desde fuera del judaísmo, incluso los funcionarios romanos y otros comenzaron a ver que las dos eran cosas diferentes, así que los líderes regresaron con los líderes, los líderes judíos que estaban en Roma, regresaron con muchos otros judíos Y Pablo les predicó el evangelio con los mismos resultados que había experimentado cuando predicó en sinagogas en Judea y Siria, y otros lugares en todo el Imperio Romano. Así que leamos una pequeña sección de eso. Dice, le señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos creían por sus palabras y otros en cambio permanecían incrédulos. Cuando, en desacuerdo entre sí mismos, ya se marchaban, Pablo dijo esta sola cosa. Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, Y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure. Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que la oirán. Así que aparte del mensaje del evangelio, Pablo le dice a su audiencia judía que planifica predicarle el mismo evangelio a los gentiles, porque era la voluntad de Dios para ellos. Así como también de acuerdo con su experiencia, él está seguro de que le creerán. Incluso si los judíos no lo hacían, ya saben, él está diciendo, te lo he dado y no importa. Si lo rechazas, se lo daré a los gentiles porque sé que ellos lo recibirán. Esa ha sido su experiencia predicando el evangelio a los gentiles en todo el imperio romano. Así que Lucas más bien añade un epílogo aquí al final. Dice. Cuando terminó de decir estas palabras los judíos en desacuerdo entre sí mismos, ya se marchaban. Pablo permaneció dos años enteros en una casa que había alquilado, y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Así que Lucas termina reportando que los judíos se fueron en desacuerdo, algunos creían, otros no. Durante un periodo de dos años Pablo continuó predicando tanto a los judíos como a los gentiles de su posición confinada en su detención romana. Ahora serían esos conversos judíos y gentiles en Roma quienes llevarían el evangelio desde la capital
1: al imperio a todos
0: los rincones del imperio. Así que la gente a quienes les enseñaba en Roma, judíos y gentiles, que se convirtieron, son los que que llevaron el evangelio por todo el imperio. Sería desde este lugar confinado que incluso los guardias pretorianos de élite de Pablo se convertirían en cristianos en Filipenses capítulo 1, versículo 13. Pablo menciona que los guardias incluso se convirtieron y menciona a algunas personas en la casa de César. Eso es muy alto. El Evangelio atraviesa todo el camino hasta ese lugar y mientras estaba detenido en Roma, Pablo escribió las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Así que estaba ocupado allí, de nuevo, está confinado, no puede viajar, pero el mensaje del evangelio es capaz de viajar a través de las cartas, y a través de los individuos que se habían convertido. Así que en Filipenses capítulo 1, versículo 23 y en Filemón 22, escrito cerca del final de su prisión de dos años, Pablo escribe que confiaba en que lo liberarían. Ahora, la tradición no contradicha nos dice que después de su absolución, planificó un viaje a España. Leemos sobre eso en Romanos 15, 24 y 28. También revisitó varias de las congregaciones que había establecido previamente en su primero y segundo viajes misionales. En el año 66 después de Cristo fue arrestado por segunda vez como parte de la persecución de Nerón a los cristianos, que fueron acusados falsamente de comenzar el incendio que destruyó gran parte de Roma en el 64 después de Cristo mientras está en prisión. Esta segunda vez escribió su epístola final, segunda de Timoteo y luego fue decapitado en Roma en el 67 después de Cristo, y ese fue el final de su vida y, por supuesto, de su ministerio. Maravilloso ejemplo de desarrollo cristiano y de servicio cristiano que tenemos en el apóstol Pablo. Ya saben, es un libro largo y muchas lecciones. Podemos extraer un montón de lecciones, pero me gustaría sacar solo una lección, una lección en particular de todo el libro y sería esta. Dios puede usarlos. Dios puede usarlos. Hay tantos personajes, eventos y detalles sobre la vida de la iglesia, la obra de la iglesia y de las personas en el libro de los hechos que, como dije, es difícil seleccionar una lección, o un tema general, pero una lección que me viene a la mente es, que no importa quién sean o dónde estén, Dios puede usarlos. Por ejemplo, Pedro, un pescador inculto que vivía lejos de la sede de los religiosos judíos, y el poder político es utilizado por Dios para proclamar el mensaje más importante de la historia a su nación y a sus gobernantes. Pablo, un fanático religioso judío es utilizado por Dios para enseñar y madurar a los creyentes de una religión que odiaba y trató de destruir. Es decir, de todas las personas improbables. Ambos hombres sirvieron desde una posición de debilidad. Uno era un pobre pescador sin autoridad alguna y el otro, un practicante de una religión extraña. Y sin embargo ambos son usados por Dios para establecer una práctica religiosa, y de fe que abarca el mundo entero y por eso la lección aquí. La lección es que Dios puede usarlo si se lo permiten. La promesa aquí Dios puede usarlos para hacer cosas que nunca podrían imaginar si lo dejan. ¿Acaso alguien se imaginaría que Pedro si alguien le hubiera preguntado antes de conocer a Jesús, si alguien le hubiera dicho a Pedro, Pedro, un día estarás predicando un mensaje religioso que abarcará el mundo? ¿Saben? Se habría reído de ellos. Completamente ridículo. Él habría dicho, ¿yo? Vamos, no tengo educación, ni entrenamiento, no sé hablar, no hablo en la sinagoga. Cuando voy a la sinagoga, a la casa de la oración, nunca me llaman para que dirija la oración. Nunca me llaman, ya saben cuando abren los pergaminos para la lectura, no me llaman para leerlos. ¿Por qué Dios me elegiría para hacer tal cosa? Sin embargo lo hizo. La pregunta, ¿Puede usarlo Dios? ¿Dejarán ustedes que lo haga? La pregunta aquí, ¿Puede Dios usarlos? ¿Puede Dios usarlos? ¿Y dejarán ustedes que lo haga? Esa es la pregunta. Olvídense de lo que no pueden hacer. Olvídense de eso. Olvídense de lo que no pueden hacer. Dios sabe exactamente lo que no pueden hacer. No pueden hacer. Nosotros no podemos hacerlo. La oración debería ser, Señor, aquí estoy. Por favor, úsame. Lord, here I am. Please use me. Él decidirá cómo quiere usarlos. Por lo general, lo que falta es un corazón abierto que diga, «Señor, estoy aquí, úsame de alguna manera». Pero desafortunadamente, muchas veces decimos, «Bueno, soy muy mayor y no me siento bien o soy demasiado joven, o no tengo suficiente experiencia o he hecho esto malo una vez», y todo el mundo se referirá a eso. Si alguna vez me ven intentar hacer algo bueno en el nombre de Jesús, me llamarán hipócrita, porque saben que una vez hice esto o yo hice aquello o lo que sea, ¿saben? No, lo único que creo que Dios quiere oír de nosotros es, «Señor, aquí estoy, Úsame, úsame de formas que ni siquiera yo puedo imaginar. Les diré algo, cuando tenía 20 años, de acuerdo, un adulto joven, lo suficientemente joven como para, ya saben, tener la mayor parte de mi vida por delante, lo suficiente adulto como para entender la vida. Si alguien me hubiera dicho, pasarás la mayor parte de tu vida adulta como predicador de la Iglesia de Cristo. Les habría dicho a los 20 años, primero, ¿qué es un predicador? Yo era un católico que crecía en Quebec. Bueno, ¿qué es un predicador? ¿Es algún tipo de sacerdote o algo así? Eso es lo primero y segundo, ¿qué es la Iglesia de Cristo? Nunca he escuchado de eso. ¿Qué es eso? ¿Es una iglesia? ¿Es algún tipo de secta? Porque al ser católico, ya, Saben, si se es católico, está el catolicismo, el protestantismo y luego las sectas, todo lo demás es una secta. No hubiera tenido ni una sola pista, ni siquiera una pista inicial de lo que estaban hablando, absolutamente. Sería como decirle a un pez que volaría como un águila o decirle a un águila que nadaría como un pez. Totalmente fuera de mi realidad. No me hubiera relacionado, ni por un momento. Así que ese es mi testimonio para ustedes. Aquellos de ustedes que están aquí, aquellos que miran en línea, aquellos de ustedes que utilizan este material para su serie, Señor, aquí estoy, úsame. Muy bien, este es el final de la serie. Así que muchas gracias por su atención y aliento. Oro para que Dios los bendiga y los use.